0: Hello， 大家好，欢迎收听这一期的小浮士德，我是褶子。大家好，我是南瓜
1: 。大家好，我是一片 DNA
0: 。好，那这一期呢，我们正如上一期预告的，我们要来聊这个《那不勒斯四部曲》。呃，那么我们的聊呢，这次会有点不一样，我们不会像上两期那样去就是分享彼此觉得印象深刻的呃具体的文本，而是我们会根据，因为这部书比较长嘛，如果分享具体的文本，<笑>那可能就是。说的人不知道说到哪，听的人也不知道听到哪了，所以我们会根据这个，呃，我们自己事先呃讨论过的一些比较关键词啊，然后主题啊，然后去呃分享我们想要分享的内容，呃，那么同样也是考虑到，就是因为这个书比较火嘛，然后别人讨论的比较多了，所以我们更多的想以比较个人化或者说呃跳，甚至是呃扩展到这部书的内容本身之外的一些话题去展开讨论。那么我简单的介绍一下吧，这本书。那么，尽量在不剧透的情况下，简单介绍一下。那么，书的作者叫艾兰纳艾兰纳费兰特啊，这是他的笔名啊，不是他的真实的名字。那么，这个作者也比较神秘，呃，目前为止是没有谁确认能够对应到这个就是现实生活中的某个具体的人的。那么，呃，他在二零零二零一六年呢，也入选了《这个时代周刊》评选的当今世界一百个最具影响力的人物。这个也非常的好玩和悖论啊，就是。他被评选入影响世界最具影响力的一百个人物，但是却不知道他是谁，啊，不不知道他到底是谁啊，所以这个就也很好玩。那么在他的这套书呢，是二零一一年到二零一四年，他以一年一部的这个速度出的这四本书，那么合起来就被后来就被叫做这个《拿破斯斯布曲》啊。这四本书的名单独的名字分别是叫《我的天才女友》。新名字的故事，离开的、留下的和失踪的孩子，这个线索是按照这个呃他们的这个成长轨迹。那么，《我的天才女友》是讲了这个呃，也就是这个小说的两个主人公呃，莉拉和艾莱娜，或者叫莱农的这个少女时代。那么，新名字的故事呢，是讲了他们的青年时代。呃呃，离开的、留下的，讲的是他们的这个中年。那么，失踪的孩子呢，讲的是他们的中晚年。好，那我就为我不剧透，我就大概就介绍到这里。那么，我们就根据这个我们事先讨论的这个话题来分别来分享。那么，第一个，嗯、呃，我想跟大家讨论的是这个关于这个丽拉和莱农的这个友情，就是大家可以分享，也可以分享片段，也可以分享就直接的自己的印象，或者你想分享哪个情节，或者呃任何的这个想法都可以。呃，我们可以先讨论一下，就是关于友谊的这个问题。嗯，嗯呃、你们谁要先分享吗？呃、嗯嗯，好，还是我先吧。你先吧。好
2: ，就是那友谊这个话题，其实我我好像也说不了太多。就是我的第一感觉就是，他们是一对，就是相爱相杀的，然后很惺惺相惜的。他们之间就是有那种帮扶，但他们的友谊不是单纯的那种，就是帮助的那种，他还有一种那种竞争，因为就是利拉非常优秀嘛，然后那个莱农就是他可能是莱农一个阴影或者是心病一样的，呃，因为如果利拉在的话，他就不是那个学校里面最优秀的，但是他们这种就是。就是存在就是那种恐惧，就是那个莱农对莉拉那种恐惧，反倒促成了就是他自身的成长，包括莉拉的成长。然后离开了莉拉，就是在那个文本里面，其实有好几次，一旦莱农就是离开莉拉之后，他的成绩反倒是下滑了。然后还有一个就是感觉他们像是那种战友，就是那种并肩作战的战友，因为就是互帮互助。然后还有一些就是反抗。他们生活那个环境，就是说对他们非常不友好，存在着各种那种压迫。呃，我分享的段落的话是那个，就是第一部里面后面就是呃，丽拉对那个莱农说的，他说是因为这本书的名字叫《我的天才女友》，我在想这个名字是不是来自这里？他说是因为就是说那个上学，然后说。呃，你不一样，你是就利拉对兰侬说：“你是我天才朋友，你应该比任何人都厉害，无论是男生还是女生。”这里他用的是“你应该比任何人都厉害”，他就是说，好像就寄予了一种厚望。所以我在讲他们一开始，就是、他们之间那种友谊，不是说一种就是完全那种平等，好像还是有一种就是往上的那种追，就是相互的那种追逐的那种感
0: 觉在的。好，这、就是这、就是我的想法啊。呃，我我我一直感觉到他们两个之间，尤其是莱农对利拉，呃，他就是他一直有一种呃嫉妒，以及利拉对其实其实利拉对莱农来说是一种非常神秘的存在，就是嗯，莱农总觉得就是总感觉利拉身上有一种魔力，比如说利拉呃随随便便就能成绩比他好，然后学东西也学特别快，然后。呃，包括他当时丽呃那个丽拉写了一本写写，就是很快就能够写出一本小说来。就当时他们读了那个小妇人嘛，然后当时刚说完说，哎，我们以后要我写以后要写一部小说，然后没过多久，丽拉就写了，真的写了一个东西出来。然后包括丽拉要说学什么，要说怎么样，他就立刻去做，立刻就把它做成了。所以莱农其实对丽拉一直有一种，嗯，当然这这个对丽拉的神秘化，当然也包含着一种嫉妒，就是你到底身上有什么秘密？就是，所以这也是我我感觉到后面莱农就是包括好像在表面上看来农好像离不开丽拉一样，总是感觉丽拉一直萦绕在他耳边，是一种友谊或者是怎么样。但我觉得这个友谊里面掺杂了一种嫉妒，而这个嫉妒不是我们往通常理解的说啊，我嫉妒你，所以我要排挤你，所以我要和你对，不是那种
1: 很纯的嫉妒，它其实是就是女性女性友谊之间一种彰显，因为女性之间友谊其实不像大多数人认为，就像男性之间的友谊那种。哥们之间的那种，女性之间友谊挺<笑>挺复杂的，就是这个嫉妒通常都、嗯、都会都会就是感觉贯穿在那个友谊的一开始，然后或者说是到到后面，是他贯穿整个过程当中、嗯。然后就因为我嫉妒你，所以我才想，我想我想学你，我想变成你，嗯、甚至我想因为你比我优秀，对，甚至我一直不想跟你,你，我想跟你待在一起
0: ，对我想跟你待在一起的原因也是因为嫉妒。
1: 就是、对对，对，我想来，而且那个莱农、哦、啊，就是一一、哦、一开始就是说莱农好像一开始确实是觉得莉拉非常非常神秘，因为小的时候我记得，就是那个在第一部里面最开始，那个叫什么，就是索拉拉一家的那个父亲，他叫什么名字来、啊、着？唐唐拉奇勒吧，好像是，就是对，被杀了嘛、嗯，然后莉拉就是在给莱农说。他觉得凶手是一个女性，然后就是给莱农描述了那个凶杀现场的画面。嗯，然后莉拉自己说：“我不知道我为什么能想出来这样的，就是感觉这些词语就在都在我脑子里面，我需要什么我就把它们拿出来。嗯”嗯，对，然后，然后这样就是莱农他心里面小的时候，在童年时期就觉得：“哎呀，莉拉她怎么这么厉害呀、啊嗯？”嗯，啊，然后包括后面她。利拉随随便便就可以写出来一写出来一个故事，写出来一个小说。特别
0: 神的是，后面不是事实也证明，一开始不是诬赖了一个一个男的嘛，说他杀他，嗯、对，因为被打了，就是被那个阿奇勒打了的那个人，就以、是、说肯定是报复。但其实后来事实，在第三部时候吧，也证明真正杀他的那个人是他是阿奇勒的妻子嘛，就是就确实是、就是、确实是个女人，嗯、对对对,、嗯、对，特别神
1: 。所以所以利拉这种洞见，她从小就有这种。从小就有这种很深的洞见，然后包括书里面对莉拉这个角色，她的外貌什么的描写，包括剧里面也是，就是你会感觉莉拉的眼睛，她时刻在审视着周围的人，审视着周围的环境、嗯。然后莱农觉得莉拉像一个女战士一样，身上散发着光芒。书里面说她，就是小的时候在学校里，是就那种那种又又崇拜又嫉妒，但是。就总觉得这个这个形象是他到不了的那个方向，但是莱农有自己的方式，他有来，他有自己的方式去，嗯，就是后面嘛，他通过读书啊什么的，一步一步突破旧的城区，突破旧的环境
0: 。讲到读书，其实我就突然想到一个他们之间的细节，这也是我觉得莱农，就是。可能这这个点也是使得莱农后来就是对利拉这个季度的这种加倍，以及对利拉的这种更加的那种精神上的依赖，就是比如说莱农在上，就是因为我们知道利拉他们因为家庭的原因，他没连初中都没让他上，然后但是莱农他却就初中上完之后还让他上高中，因为当时因为他小学老师的一个介入，就说对是妈妈劝说他家里人就是小孩一定要上学的，好他最终家里人同意他上高中。然后呢，他就把这个消息告诉了丽拉嘛，他可能想去装个逼，可能就说：“我哎，你看吧，我要上高中了。”就是因为以前小学的时候，丽拉一直是学学东西学的比他快，他就觉得在学习上我终于要超过你了，并且还告诉他，就是丽拉一开始还很嗯，看起来好像不太了解情况的，问你是不是要学，呃，忘记是哪个语言，拉丁语还是什么语，就是但是莱农说了句：“哦不，我要学希腊语。”好像在他们那个语言的鄙视链里，希腊语好像是更高端的一个语言。然后呢？嗯但是他想出来之后，就是他很拽嘛，然后结果后来下一个，结果丽拉
1: 也学了
0: 。对，最最搞的是，他有一天去丽拉家里边，<笑>看到丽拉桌子上摆着一封信，还是摆着一封写的字帖，还是什么的。哎，太，莱农就走过去看，一看这字儿他不认识，他就问丽拉这是什么？然后丽拉说这是希腊语。就是这意味着什么？就是意味着莱农他还没有开学，他还没有进入高中开始学希腊语。利拉利<笑>拉就已经走在
1: 他前面，对
0: 对，利拉已经学会了。而且而且在不经意之
1: 间要让你知道我开始学了
0: 哦。这种这女性之间的
1: 这种相互的对相互的攀比啊，小的时候对,对,、
3: 就
1: 是、对小的时候我也经历过这种，嗯、就就真的是嗯，就和他们年纪年纪差不多吧，初中那会儿，就班上会有那种比较优秀的。女生想跟你做朋友，然后呢、嗯，我们两个之间就会互相学习。就比如说是我新买了一块手表，然后她也要学我，买一个和我颜色不一样的，<笑>然
0: 后，然后还有一点出入，还有一点差，别
1: 。对，还有一点差别。我不要跟你一模一样，但是我跟你就差不多，<笑>这种很有意思。但是有的时候小的时候这种这种行为其实会激怒对方，就是你为什么要学我呀？
0: 对，但是就有那种感觉。但是对于莱侬来说，他、嗯、可能不是激怒，他就会变成了一种更加那种。首先对利拉更更,更加的,对的依赖，另外是另外更加的较劲，就是我一定要以后怎么怎么样比你的。对，可能心里
1: 面都会有一些不爽。对，他不是那种真的、嗯、真的要为你付出什么东西，那种一味的付出都全部都展现给你那种很好的一面，他他故意要激怒，然后然后就是。嗯对，我觉得女性之间友谊，在这本，在在,在这部书里面写的相当相当符合实际，就从里面都能看到以前小的时候就,<笑>就,就那种女性朋友就闺蜜嘛。啊，我们之间确实也是这样子、哦，因为你们两个都是男性，就是没有经历过这种<笑>女性
0: 之<就>间<笑>。这里面就是我是，我看到最后的时候，我其实。一直也是好奇，但是也是如果说我从一个政治正确角度想要去批判，唯一想要去批判，因为这本书从头写的很好，我就觉得他写的很好。但是有一点让我看到最后忍不住想去批判他一下，但是又其实也是个疑问，在对对我来说，就是我发现这个书从头到尾都贯穿了一个主题，叫女人之间的战争。就是对我感才哦，从、哦、头到尾，因为我们会发现。同样的事情在，在因为我们知道利拉和这个莱农的较劲，从小时候的学习到中年，可能为了尼尼诺，因为莱农又觉得利拉又有一种魔力，就是尼诺这是一个非常功利的人嘛，我们都知道他其实是把所有的他的女性伴女性伴侣作为他的工具来使用的，不管是帮他事业上也好，还是满足他的性也好
1: 。但是但是尼诺是是莱农的男神，然后利拉就很但是
0: 唯一就是唯一一次就是尼诺完全失控，就是尼诺完全能够甚至不。没办法以功利的方式去考虑他的选择，就是面对莉拉的时候，你若是整个崩塌掉、失控掉的。对，所以对，所以这让这让莱农更加觉得莉拉你到底有什么魔力？但是非常那个的，就是说这样的一个模式，在晚年的时候，在第四部的时候，发现莱农的女儿两个女儿都不可救药的爱上了莉拉的儿子，然后并因此<笑>两个女儿之间发生了战争，就是她的两个女儿谁都看谁不爽，结果导致有一个女儿先去美国找她爸爸。然后我就这样的这样的戏码又再次上上演，就是又出现了这种女人之间战争的复刻。所以我当时我是觉得有点想批判的，就是因为我发现这两个，当然我们抛开他们童年不讲，但做但开始到青年时期，因为来呃尼诺就的出现一个男人，然后导致这两个人之间的这种关系更加微妙。然后到晚年的时候，这一层关系因为一个男人，然后女人之间引发战争。呃，在他们的子女呃子女身上又再一次复刻了，所以我在想，这样的一个就是好像女人就是永远都在围绕一个，就是围绕男人要或者围绕什么也好，不断的展开战争，就是因为刚刚 DNA 也讲到，就是说女性之间的友谊总伴随着这种嫉妒和暗暗的较劲，所以这也是我觉得，当然我如果以一个非常正正正确的女性主义的角度来批判，就是我看到这种有点不舒服的点，为什么整部书永远都是女人之间在争斗？就是不是在刻意制造一种对于女性的这种刻板印象，或者什么
1: ？嗯、我觉得，我觉得女性之间可能都一直在相互凝视。女性会凝视女性，尤其是那种嗯，就是距离比较近的朋友啊，嗯、或是说亲人之间、嗯，女性亲人之间都会彼此凝视，而且凝视凝视的非常严重
0: 。嗯，其实越越是亲近，越容易这样产生这样的对对，因为还会
1: 有这么一个。就有这样一些情节嘛，就大家都在好像为了一些男人啊，然后去争斗。其实他们也可能，就他们是在彼此斗争，就是我要得到你想得到的东西。嗯、其实不是，可能不是为了得到这个人或者这个东西，他、嗯、是为了超过对方
0: 。嗯，哦，是哎，你这么一说也是，因为他们最终其实谁都没有选择，谁都没有最终和那个丽拉的儿子在一起。对对,对是。哦，我这么一讲是有意思的，就是他们只是像这个这个争斗的真正的意义，不是说因为男人或者说某种意义上被男人就是骗的七晕八倒，<笑>而是而是因为他们在较劲，只不过当时这个男人摆在他们的眼前，然后他们这个男人某种程度上成为了一种工具，就是他们两个较劲的一个中介物
1: 。对，而且莱农利拉他们俩之所以能成为朋友，就是两个人其实互相吸引嘛。嗯。嗯，就是在书里面，莱侬就被刻画成那种跟乖乖女一样的，对吧？她不会像丽拉那种特别尖锐，去对待周围的人、嗯，啊，特别就是经常去锐评谁啊的那种。她就是，但是但是莱侬也在审视她、嗯、自己有，有她自己其实有有自己非常独到的见解，只不过她不会表现出来。嗯，对。她而且她她她是经常通过别人身上那种叛逆的影子，然后来去弥补自己想。弥补自己想叛逆但是又不敢的那种，
3: 嗯
1: ，那种想法吧。比如说，他就是像像尼诺这样的人，会吸引到他。嗯，因为尼诺那会儿小的时候也是非常优秀，然后到了上中学的时候，嗯、也也是属于那种比较有自己见解的人吧，也也是很优秀的人、嗯。包括后来上大学来能遇见那个弗朗科，哦、其实尼诺和弗朗科都是比较，算是走在。比较先锋的那种哦，那个年代就是你想那
0: 六六六七十年代就是那个学生运动啊，然后那种所谓的革命啊这些东西，那个东西像像就像现在流行就现在现在流行二次元是一样嘛，就是其实讲到后面，其实我也想待会儿我们谈到革命或者知识的时候，其实我也想讲，就这东西其实你包括看看到后面尼诺的转向嘛，他突然变得非常保守或者什么的，他其实。嗯就是就是一个像年轻人在玩弄某种风向，但是在就像你说的，在那个那个当口上，那个时间当口上，那是一种非常加影后非常潮的东西，然后，所以那个东西会会会变成一种吸引人的一个指标。是，他前面也有说，就是他们在那个海边，就是玩，就是
2: 玩的时候，那个你若不是跟那个丽娜交流吗？理论就是。这这这本书里面很多男性是很喜欢，就是谈那种，嗯，就是那些那些理论，但是他对对政治啊、他治的哲学对还有文学，但是他们其实有一些他真实的目的，好像其实不是为了谈这个，而是为了接近女生或者是就泡妞，可能
0: 是。我觉得太真实了，我靠，这<笑>这个太真实
2: 了。对，那个尼诺的话，其实就是、啊、他在沙滩那边，他就是想，就是利，和就是利、就是就是、拉嘛，那个。包括他跟那个莱农说，就是他小时候不是向那个莱农表白嘛？但是我不知道这是不是他当时是真喜欢他，他不是后面跟他说说，他只是为了借助莱侬哈、啊、去接近利拉，因为利拉才是他真正就是喜欢对，就感觉是这我
1: 当时第一次看到这个情节，我都惊呆了，小机灵鬼米诺。我就
0: 觉得，哎，这一点，这一点，我突然想到，我前两天看福克传，福克传记，然后福克就有一次跟记者采访的时候，别人问他，哦，他他就他有一次他就说到，他说，哦，他说我那个时候就特别，他回忆他以前年轻的时候，那我那个时候就特别就是喜欢搞点理论，搞点哲学，学学很多东西。他说其实呢，就是为了就是能够吸引男孩子。他说，<笑>他就这么说的。他说当时我学那些理论，<笑>学那些那个文学，就是然后高谈阔论，但是我其实我就是为了吸引男孩子。<笑>不还真是福、啊、克当时就是自己都这么说的，对
1: ,对像尼诺这样的人，他也是，他就是从小,<笑>从小理论懂得很多，而且自己,自己也励志不要成为他爸爸那样的人，不是后来也打脸了吗？但是其实他,、嗯、他一方面想通过这些去吸引,吸引女性吧、嗯，另一方面其实他不希望他吸引的女性比自己强，就是上高中的时候，对
3: 对对对嗯、他
1: 法莱农的那个写的,写的文章私自。
3: 私自给对,对,对，私自
1: 给私私自给毁掉了嘛？他明明知道，就他看了，觉得莱农写的比自己好，他不能接
2: 受、嗯。嗯，对。就你如果他爸爸也一样的，他爸就是其实也也跟他是一类，就就他们都是一类。他也是，他爸不是会写诗嘛？他、嗯、我还记得他爸发那个罗罗马报，就是那个罗马报<笑>很老保啊，然后就是很保守。然后就是他爸就在上面写诗，但是他爸那个写诗的目的，我感觉还是有点，就是还有发文章，还是有点像刚才说的那样，就是。他可能不是真的对诗歌或者是对那种新闻报道感兴趣，而只是为了彰显他自己的那种身份，或者说体现他是一个有知识、有水平、就是有内涵的人。嗯，是这样。嗯、对
1: ，但确实也很奏效嘛。他不是也让是让让那个梅丽娜他们街区那个被别人当成疯女人的、那个啊，是那个对。然后还有一开始莱农莱农,、啊、莱农去那个岛上度假的时候。他的他的学校的老师给他介绍的那个家庭，嗯、我记得那个那个女房东，嗯，那个女房东、嗯、她也是说、哦，哎，这有一个诗人，他给我寄了一本书，他出了一本书给我寄过来了，嗯，来感谢我什么的，然后一看就是尼诺他爸爸
3: ，<笑>就他<笑>他爸爸就会
1: 给<笑>就是写会感谢身边的每一个女性。<笑>感谢了身边的每一个女性，对他爱了身边的每一个女性
2: 。对
0: ，但他爸又是那种就是有点衣冠禽兽的感觉，很很不好但就像你们刚才说到的，就是他们比如说像尼诺这样的人，尤其和他爸爸其实一类人嘛。他们他们比如说知识也好，文学也好，呃，包括一些所谓的激进的观点也好，其实都成为了他们。体现自己的一个方式，一个表现自己的一个方式，或者让自己处于某种位置上的一个方式。所以其实我我就记得那个后来，嗯，那个莱农和尼诺不是在，因为她要和她老呃那个她的老公离婚，然后要和尼诺再次在一起嘛那段。然后后来让她的就是她、嗯、的婆婆知道了，然后她去找她婆婆，本来去接她两个孩子，她婆婆就直接说一句，她说尼诺的知识是没有根基的。哦，是她公公说的还是他婆婆哦对对对对对,对是的是，她说尼诺的知识是没有根基的。所以，他将来一定会是一种，就是随波逐流。其实，就是、就我们拿我们的那个老话讲，就是看风向的人、哦，就他一直是在看风向。投机，投机，对，对投,机是投机，对，投机，对，投机，甚
1: 至
0: 、嗯。所以，所以我们在结果就是在这个书的结尾，我们没看到真的被他公公还是婆婆说对了。就是尼诺，就是后面又突然变得特别保守嘛，当了那个破议员，然后就说又和以前在那边抨击法律，说这一切都是什么什么禁锢。<笑>然后后来当他当了议员之后，他就开始说，好像有一段就说。吐槽他们以前老朋友被抓了嘛？那个什么 f l 弗 g 呃，什么所，反正有一个老朋友，就是因为共共搞共产主义什么被抓了，然后抓之后，他又他又说啊，这些人就是因为他们要违反什么法律，所以怎么怎么样，又开始捍卫法律了。所以是包包括他后面搞那些非常恶心的，就是搞选举啊，然后甚至要让自己的女儿来给出出境嘛，就是。也玛玛莎吧，叫叫玛什么，是叫马莎吧？就是他，他和那个莱昂的那个女儿，然后要让他出镜，然后为自己的这个选举的片子里，就是增加一点噱头什么的。他之前还不止一次，就是让自己周围的朋友什么的，成为他选举的一个材料。所以，就会发，就我发现，就是他们确实就是像，如果说将知识或者相对正义的追求，将某种革命激进作为自己身份标榜而而而去参与这件事情的话，他们确实。会在日后的行为中都表现出这种投机性嘛？是，就是、只要风向变了，只要流行的趋势变了，只要能获利、标榜自己的这个呃矛、这个箭头变了，他们就会立刻改变自己，就会可能会从非常激进变成非常保守。这个这些一切都是可以发，就可以在这样的人身上发生的。嗯嗯
2: ,嗯，他爸不是那个时候还感叹嘛？就他青年的时候，他爸跟他说说什么？我像你这个年龄的时候，因为要赚钱，所以就是学业到了初中就结束了什么，然后就是说他可以就读下去，然后创造一番事业嘛。然后结果他最后还是变成某种意义上还是变成他爸了，也是变成那种保守的那种，会就是就是长大了成为他爸一样的，还是对、嗯
0: 、这种传承或者说所谓这种命运的呃不可逆，其实。对轮回，真的就是他不止在这个尼诺一个人身上有这样的轮回，其实像在莱农身上也有嘛。就比如说，对对是，就是最恐怖的一刻，就是他突然有一天发现自己走路开始跛脚。对
1: 对，像他妈妈也，他很很
0: 害怕的是对对嗯。但但是这其实是莱农年轻时候一直非常担心的。我记得在第二部还是第三部的时候。第二部还是第三部的，他就一直说，因为他回有次回家嘛，都看到他妈妈那个样子，或者说他小时候，其实第一部的时候就有，他说他特别害怕自己成为他妈妈这样的人，或者说他,他当时要继续读书读下去，就是因为害怕，就是他一眼能够看到他将来可能会成为他妈妈这样子，就比如说他描述的就是，呃，张全都是方言，满口方言，然后全是粗俗的话，然后动不动就大喊大叫，然后歇斯底里,里，然后腿也是瘸的。所以她其实从小就特别害怕自己成为自己的妈妈，然后好像是通过她某种努力考上大学，然后又发书成为一个作家，然后又嫁入某种中产家庭。但是其实当她成为一个，呃，某种意义上就是尤其是她那段婚姻嘛，也非常吊诡，就是她的丈夫开始暴露出某种男性的本性，就是希望她做一个好母亲、好妻子的时候，她带着带着孩子，然后突然有一刻就发现自己这个腿开始痛。然后对是那那个那,、那个、那个母亲就是他他对他妈妈成为恐惧成为他妈妈那个恐惧立刻就回来了，对
1: 对对，而且他从小是是是他从小对他母亲男栋从小对自己母亲是很是很嫌弃的，甚至他小的时候他更喜欢他爸爸，嗯、书里面写的就是他虽然说他爸爸有时候会打他母亲，但是但是他母亲总是就是是腿有残疾嘛，然后眼睛还有点斜视。然后他说，自己的母亲总是晚上睡不着的时候，就会在房子里面走来走去啊，就感觉他母亲是那种非常喋喋不休的一个不安分、不稳定的一个形象。他小时候会非常嫌弃这样的母亲的形象。
2: 嗯，对。但是这个不是因为他母亲的原因，嗯、是因为他家里的就是家里的那种情况，包括他父亲。其实根本我还是还是在他父亲身上，只不过他母亲最后表现出来的是那种。样子，然后他就因为他母亲那种喋喋不休，不喜欢他母亲。其实他母亲，我在那就是看这个书的时候，我感觉他母亲对他还是很好的，就是像他生病的时候，他母亲还千里过去
0: ，对，做火车。孩子，孩子也是找
2: 他妈,妈对。对他,他是
1: 很好的，虽然说有些对,对是就是刀子口头上对对,对,对刀子嘴豆腐心的这种人，就是他
0: 的母亲、就是，但是说的也没有哦对，对，就是他某些时刻经常会成为护船代言人。比如说我对对对，我我特别记得的一个场景就是特别震撼，就是在第三部还是第四部的时候，第四部的时候应该是，然后他就是要和彼得罗确定好要，要因为他和尼诺后来就是已经确定好要两个人在一起生活，然后后来他要回去和彼得罗搞离婚的事情，然后当时他母亲就特地赶到他们的那个家，他和彼得罗的那个家里边，然后。他讲那个话，我当时记得就是说，就是母亲一直在安慰彼得罗，然后一直在夸彼得罗，你是个好丈夫，你这个人怎么怎么好，怎么怎么好。然后一边夸彼得的时候，一边数落莱侬，你这么不知好歹的东西，什么什么的，你丈夫这么好，你还要怎么怎么样？然后就是，然后，然后甚至还就是后来就是弄的弄的莱侬也发火了嘛，然后两个人甚至还大打出手，他把他母亲推倒了，然后哦。嗯但她母亲就当时就特别凶悍，就是说对自己女儿说的话特别难听，就是说你是你这个婊子，你个贱货，就是一个母亲对自己的女儿，就是说，问题是她帮着另外一个男人，就是帮着，就不是他们自己家一个男人，说你这个婊子，你个贱货，你不知道珍惜这么好的丈夫什么什么的，就是她在有些时刻会突然像是被什么附身了一样，就成为了某种男权的代言人，是
2: 因为她经过嗯。他那个那一套，他是从女儿再到妻子再到母亲，就是这么一轮下来了，他就已经可能真的就是内化于心了，已经被被迫的，他自己也是很惨的，受到那种迫害，最后就自己也成为了那种代言人，就是啊没错
1: ，我真的感觉他这个就刚刚你们说的这些桥段，很印证了我们从小听的一句话：嫁出去的女儿泼出去的水，好像女儿嫁出去了之后，家里没人就。不知道为什么就不会向着自己的女儿了，反而会向着，就是像刚才莱农他母亲说的，去骂自己女儿，然后反而会去夸赞男方的、嗯所以所以所以就是、他那么好，你为什么不珍惜他什么的？所以就是、就没有想想莱农面对的是什么样的困境
0: 。这又、就是、印证了之前朱迪斯巴特在那个性别麻烦中当中讲的，就是那个，比如说原始社会嘛，就是说他就是说。女性在某就是在父权社会下面，她其实是两个父系家族维持他们联盟的一个礼物嘛。所以其实就是对吧？中国人的老话就是“嫁出去女儿泼出去的水”对对是是。所以为什么就我们看到很多所谓的母亲，她反倒会维系对面那个父系家族，而不是帮着自己的女儿？她其实就体现了这个所谓的婚姻，或者说父权制社会下所谓的婚姻，它的本质就是两个父系家族以女性作为一个维系自己联盟的礼物。所以。当这个联盟要破裂的时候，这个女性其实是微不足道的，就是在他们看来，维持联联盟的持久性、嗯，维持联盟的这个继续，比这个女儿或者说这个女性本人重要的多。就是，是对、就是、这个联盟、就是、联
1: 盟如果破裂的话、就是，他们可能觉得自己女儿也就。
0: 对，没有
1: 异族。对，就是、书
2: 书里书里面有那个，就是萨是莉拉他家不是叫萨鲁罗，还有那个跟卡拉奇他们家其实就是一个联盟了，因为他们两家好像我看的时候我就感觉他们像把他们的，就是莉拉不是那个李洛的妹妹，然后对，那个那个那个叫什么，就是那个卡拉奇家他那个大哥哥，他他就把他们的妹妹，然后把各自的妹妹嫁给了。这、就是他们的那个歌，就相当于好像把妹妹交易了一样，嗯、两边同时交易，然后出出卖了，就是他们是一个共同体内部处置女女性，他们就完全都不是自由的，身体好像也不是属于他们。是那个、是那个
1: 马尔马尔切马尔切诺是吧
2: ？不是，是那个就是，呃是啊，就卡拉奇那个，就斯特凡,凡诺、哦哦，斯特凡诺，哦
1: 斯特凡诺
0: ，斯特凡诺。其实利利拉一开始跟斯特凡诺的这个婚姻，其实也有某种经济上的合作关系，因为他利拉家是做鞋的嘛是，是鞋匠，然后他们有技术、嗯，有做鞋的技术，然后斯特凡诺他们家有资金，所以他们实际上后面不是要扩展那个鞋店啊，然后利拉那上想着说要做新的款式，要推广什么新的款式，对，实际上也是一个经济合作的那种关系。是的，然后但
2: 后面他们这个联盟破裂了之后，因为经济，包括还有就利就利拉后。不是是出走了吗？还是怎么样？反正他跟那个斯特凡诺的婚姻破灭然后他哥哥李诺报复斯特凡诺的方式，不是说就是说报复就斯特凡诺本人，而是报复就斯特凡诺的妹妹那个皮诺奇亚，就是可能家暴，然后或者怎么样。哦、oh, ，所以就就相当于斯特凡呃那个斯特凡诺不也没有去管他妹妹的死活，就任由那个李诺去就是在他妹妹身上就施暴。对。又一次
0: 证明了他对于两个，对于两个夫妻家族来说，这个婚姻的联盟，实际上实际上比这个具体的人更为重要。他们要维护这个联盟，就这个具体的人遭受多大的痛苦都是应该忍的，你就该等，你就该憋着，你就该忍的，这都是这种逻辑对
2: 。对啊，他他就是他们自那个女性自身，她那个自由就没了。如果一旦就是通过这种婚姻结盟式的。就被交易了之后就是
0: 这样子，而且不是我们里面的情节是这样啊。对我们刚才的疑惑不是说为什么一个母亲会对自己的女儿如此的狠，他就成为了一种父权的味道。是，其实，在这样的两一个婚姻里面，两双方家庭里所有的人都会成为卫士，就是都会成为那个看守。然后，真的，我用“看守”这个词，我觉得特别形象。就所有的人都会成为那个看守。比如说，在我们现实生活中也会出现这样的问题，比如说。呃，两个人的爱情破灭了，或者一方出轨了，又一方要离婚，然后我们会看到双方的家庭都在劝：“哎呀，这日子还得要过啊，或者要考虑考虑孩子呀、啊啊，你们就忍一忍吧、啊。啊”错过吧，行行对，复合是经典，嗯、对典，好像这婚姻中任何一方受到伤害的人都不重要，重要的这个婚姻存在，我们双方继续还是一个联盟，我们两个家庭还是亲家，就是,是对这个非常真实，对，嗯、真实的很真而且我们会看到，双方的家人都会成为这个卫卫士，都会出来捍卫这个、维护这个婚姻，因为他们不是承，就是
2: 他们可能算记得历史了，他们也不是说承受那个创伤、那些痛苦
0: 的那个。对，不是、那个。他们不是被交易的呀、啊。对。对，也是，是这样的。其实我们已经在这个讨论中把话题顺利过渡到了第二个，就是爱情。其实对，嗯嗯，你们对里面的爱情观，或者对于这本书里面描述的所谓的一段又一段人和人之间的爱情是怎么看？呃，
2: 那、no, no, 我先说，我就是我比较简单，我是觉得莱侬可能就是小时候可能比较压抑，就像前面说，他比较谨慎。像那个尼诺跟他表白，然后他就是当时他其实喜欢尼诺，他不是很喜欢他，他偷就是偷着乐，但是他还是把尼诺给拒绝掉了。包括到后来中学的时候，又遇到尼诺，也是就是偷偷的跟着，但是但是他就就是他们还是没有在一起，他只是说找了一个另外一个那个药剂师的儿子吉诺来代替，可以说是代替吧，作为一个男朋友那个。而利拉的话却做到了他想做的却没有做到的事情，就是在前面想做却没做到的事情就是跟尼诺在一起了。利拉就是更敢爱敢恨，相对没有那么压抑。当然这只是我个人的那个感觉是这样的。
0: 嗯嗯 ，DNA 呢？你觉得？其实，其实我我感，嗯，你先说。嗯
1: 嗯，我觉得，我觉得莱农其实也挺叛逆的。就刚刚我不是说了吗？他喜欢让别人当当当镜，子，有一个镜子照着他，然后他才想要去、嗯、去做一些事情。除就直到他后面婚后和尼诺婚外情的那一段。我觉得就后面的他婚后的那些生活，就是他实际上他本人是一个非常叛逆的，是一个证明吧，证明他其实是一个叛逆的人。但他的叛逆有可能是受莉拉的影响。嗯，是
3: 。
1: 对，因为莉拉就是刚刚南瓜说的，他比较敢爱敢恨，而且他莉拉不会不会，就是他不能接受的人，他永远都不会接受。就像索拉拉一样，
3: 他不会犹豫，嗯，就是
1: 对、嗯、他,他不会说中间发生了一个什么事儿、嗯，然后我突然对他们改观了，他不会，他一开始就是认定了你们就是西底层写的人，我就是与你们势不两立，然后到到最后一直对索拉拉一家都是,是都是这样的态度，然后包括后面他虽然说和尼诺有过一段时间的那个感情，但是后来在分开了之后。他其实对尼诺这个人看得非常清楚
0: ，他再也没有说，我在我对他再也没
1: 有说去，对他再也没有说是哎，我我之前就是他后面他一开始是觉得尼诺就挺好的嘛，然后两个人在岛上的时候，
3: 嗯
1: 啊就是非常喜欢尼诺，然后想跟他在一块甚至要私奔什么的，然后后面尼诺离开他之后，他就他一下子就看清楚了这个人，而且后面还还去劝莱农。嗯嗯，就是告诉莱农尼诺究竟会怎么样嗯。嗯，对，就是其实印证了莱农他自己，就这本书里面，这本书里面那个我，他说他觉得自己做事是缺乏连贯性。嗯，就是说他做什么事儿、嗯，做出什么决定，喜欢什么人，他可能都都是受别人的影响。反而莉拉是最坚定的那个人、嗯，所以他就是莱农，他是被莉拉的坚定影响，包括感情上也是这样。
0: 伊拉一直很精，他做事情就是任何、嗯，就比如他小时候他说，他说他，比如说他嫁给斯特凡诺，但很多人都觉得不理智，对吧？或怎么样，他就觉得他当时要搞钱，他要他要发财，或者说当时他一开始，比如说他刚开始认为斯特凡诺是爱他的，当然当然在新婚之夜，他立刻就意识到了这是一场骗局嘛，对，是就那个鞋子接被抢婚了对对，对，直接被轰礼抢还有那个喜，只意识到斯特凡诺早就出轨了，对，然后是。但是，但是他在那一刻之前，就是做那个决定之前，他认为斯特凡诺是爱他的，所以他立刻就做了这个决定，我跟你结婚。对。然后，但是他包括中间，他发现尼诺就是，比如说再次发生对他对他吸引力嘛，就是他，然后他就立刻要和尼诺私奔，他再也不回头。斯特凡诺他再不回头。对,他,
1: 对他们俩，他他们俩性格就很不一样啊，对，很果断、就是，他非常坚
0: 定要做什么。包括他后面恩佐在一起，他突然觉得、哦、我们两个人就是要，比如说搞那个学计算机或者什么，我就去做这个事情。对吧？他后面包括包括创业什么的，我就去做这个事情，然后非常的坚定，一直非常的坚定。我觉得这个是他和莱农，莱农老师会想很多，他会比较瞻前顾后，这样是对的，这样更好。然后刚刚你讲他生怕嗯，嗯
1: ，他生怕自己，莱农生怕自己身上那个就是那个优秀的乖乖女的光环破
0: 掉，对,对，破裂，
1: 对
0: 。你刚刚讲的那个镜子特别有意思，就是你们不知道你们发现没有，就是。利拉不是和斯特凡诺结婚，然后因为尼诺，然后离开了婚姻这个婚姻，然后发现莱农和这个彼得罗结婚，然后也是因为尼诺离开了这个婚姻，就、就是尼诺<笑>像这两个女人的一个，就是，那如果是你要说点她的好吧，她就像那个帮助他们脱离婚姻这个牢笼的、啊、这么一个，对、啊、吧？导火索。<笑><笑>对，这可能是他唯一的好，就是拯救了两个女人<笑>从一个将死的婚姻中脱离出来。<笑>是，还立功了呀这。<笑>嗯，然后，然后讲到爱情，其实我想到一个细节，我，我，我想请就是 DNA 可以分享一下，因为你是可能女性，她可能呃更能去理解。但是我想到一个细节是，就是当那个莱农离开这个彼得罗，就是要和选择和尼诺继续在一起的时候，他们有一次，他们所以他中间有好多次性爱嘛。然后有一次那个性爱的时候，我记得书里有段描写，呃，原句大概意思就是说，他其实那天不太想做爱，然后呢，但是因为怕尼诺不喜欢自己，他为了维持尼诺对他的爱，他就做了。就那天他不太想做，但是因为尼诺想做，然后他突然想一下，就别让尼诺觉得自己不喜欢他，或者是怎么样，然后他就做了。然后这里面其实我会进想到就是一个一个一个东西，就是。我们在父权社会的一个传统的一个一个一个逻辑链条里面，比如说，我们经常会把性和爱情指派到一起，然后会把爱情和婚姻指派到一起，然后会把婚姻和生育指派到一起，就它像一个自动化的链条，就是这不同的两个能指彼此与彼此之间，实际上本来是没有太多关联的，他们都是独立的，但是好像在我们整个社会的一个象征的系统的这个意义的网络里边。他们经常会一环扣一环，比如说，呃，经常会给就是女性强加，比如说你和这个人发生了性关系，所以这个人要对你负责，或者说你要因此而爱上这个人，然后比如说你跟这你跟这个人相爱了，因此你要和他结婚，然后你跟这个人结婚了，因此你要为他生孩子。我觉得这好像是就是这性、爱情、婚姻、生育这一环扣一环的这个能级链条。我我就感觉像是一个某种意义上父权社会生产出来的一个强行将他们关联到一起的一个、嗯、一个束缚性的内容
1: 。嗯，因为我在看书的时候，我也有一个我有一个问题，我就自己在想，你说既然莱农那么喜欢莉拉，莉拉又那么喜欢莱农，嗯，假如说没有，就是在一个没有婚姻概念的世界，我觉得他们俩是不是不会主动的追求任何男性？嗯也不是说他们俩就会在一起一辈子、嗯、是什么样的，就是又压根没有结婚、没有配偶这种这种概念，什么都没有。嗯，就是我觉得他们会、嗯、肯定就不会有那么多树，就像刚才提到的那些、嗯，那些能值都不会存在了。嗯嗯，我就在，就是我正在幻想那么一个世界会不会是个什么样子？他们俩如果在那样的世界里面会有什么样的发展？哦各自，
2: 书里好像有近似的情节，就是那个利拉和恩佐，当时不是好像谁问他、就是，就是就是跟让利拉，因为利拉她出所之后，她是没有跟那个斯托凡诺离婚嘛，他就说他们俩离婚之后，就是利拉因为当时不是跟恩佐也生活在一起嘛，而且那个恩佐人不是很好，他说他们俩怎么不结婚啊，或者那个他就是说没有必要，因为他们就这样过得很舒服，而且他们好像也没有发生那种性关系，就是抱着这样，嗯。
1: 嗯，就所以那个我看后面的那种评价，就是对全全整个系列里面对恩佐，就是恩佐是小天使，对恩佐的评价。嗯，因为这个肯定也需要男性，嗯、就你也需要有一个和你一样见见,见地的一个男性嘛，对吧
0: ？所以其实对，其实就是、嗯、你比如说利拉和恩佐的关系，像你们刚刚讲的，我觉得就是如果换一种说法来讲，他们可能是一种。某种一种关系上的人和人亲密关系一种实践，就是他们好像脱离了，就是我们传统想象的男女之间的那种关系，就是对，因为性，然后我说我呃，然后性了之后我爱你，然后爱你之后结婚，结婚就是他不是不，他不是脱离了这样的逻辑。Oh, 其实反过来，就像丁丁刚刚说的，其实丽拉和莱农之间也是一种亲密关系的尝试，就是如果说他们不不再设限在那一档一套逻辑里面，非得要和男人怎么怎么样。就是他们可能是独生，但是他们可能有一些有性关系或者有情人 ，whatever。但是他们俩的关系就可以成为一种独特的亲密关系的实践，就不一定说是女同性恋。其实女同性恋都是一种规制。所以对对，所以我我是在想，就是其实里面虽然作者没有有意的去这样去发展这些线，但是我是觉得其实给我们打开了很多，就是作为读者，我们这个沿着这个线去思考这样一种不同的可能性的机会，就是也没有隐隐的，对吧？就是我们能看出、嗯。利拉和莱农这一关系，如果不是按照那样发展，他是不是有一种别的可能性？我比如说利拉和恩佐这样的关系，对吧？他已经某种意义上已经给我们看到很多信号，就脱离了传统男女关系这种信号。所以其实就是在所谓的爱情，因为我们我们这个话题讲爱情嘛，我说所谓的这个爱情是不是也被局限在了某种父权制授予我们、惯于我们的某种想象里面？比如说专偶制，比如说必须要结婚生小孩或者说。呃，性和爱情一定要挂钩，爱情和婚姻一定要挂钩，这样的一种固定的枷锁里边，我们是不是能够打破这样的固定的想象，去实践，嗯、去想象一种亲密关系的可能性呢？我觉得这是，对对我觉得非常有必要。而且作为一个
1: 、嗯、作为一个女性，我确实觉得这这就是一个被强加的
0: 东西。对啊，是啊，就像刚才我说的那个细节啊，<笑>就是莱诺明明不想做爱，他的，嗯，但是他会说。他会把它关联到爱嘛，就把性关联到爱嘛。诶，我如果不跟他做，会不会觉得他觉得我不爱他，或者说我们之间关系会受到影响？所以就会出现这么一个问题，就是其实把这个话说清楚，比如说我们可以让性独立于爱，也可以让爱独立于性。其实这两者是呃相互的，就是我可以为了纯粹为了性的享受而去做性的事情，但是我可以不用说，我非得我跟你做爱，我非得要跟你怎么样。但是我们也可以。不用担心我们的爱会因为缺少那一次的性而受到影响，所以其实我觉得这是相互的。但是某种固定的想象会把这两者捆绑在一起。对，嗯
1: ，对，而且这个这个其实有可能，因为后面我看到，呃，好像是第三部的时候，第三部的时候来弄，莱农莱农自己的女儿，她自己的女儿就是那个叫叫什么来着，自己那个小女儿，后来和那个丽拉的儿子。对对，和那个儿
0: 子叫啥李、呃？李诺，就是，嗯嗯
1: 啊，对，和那个利拉的儿子，就是小的时候、嗯，他看到他自己的女儿，他看到自己的女儿和这个利拉的这个儿子在沙滩上，就在互相的
0: ，哦，
1: 展露展露身体我
0: ，我记起来了，他们看生殖器、哦，看那个，哦，哦是是是，对，是对是
1: 对哦、然后然后那。莱农肯定看第一眼，觉得自己女儿被猥亵，自己女儿是受受受伤害的那一方。但是后来他就是惩罚了那个丽拉的那个儿子，就教教训了他一顿之后，然后他自己的女儿对自己说，嗯、就是对他生气了，就是我讨厌你，嗯、你怎么这样对他嗯嗯？嗯，就是对于小孩来说，他，我我感觉对小孩来说，他们可能也会受到这种潜移默化的这种捆绑。嗯。
0: 意味深长，对，这个、嗯、这这这一幕真的意味深长，对，确
1: 实，对，对，这一幕其实，在书里面也没有做做太多的解释、嗯，就是说莱农他自己也去看了一些关于儿童性问题的一些书，嗯，一些什么，对，了，所以，我感觉这种所言其实不光是对，不光是对呃成年女性吧，或者说是，其实对未成年人，对那种女童来说，也是把他们放在一个很弱势的地位。嗯
0: 对，嗯，其实我觉得这是某种意义上对女性性快感的禁止，嗯、一种禁令，就是它是、嗯，所以，所以它是，正是因为这种对女性性快感的否认，才会反过来让女性成年之后成为男性性，仅仅简单的成为男性性快感的对象。就是我不知道这个话有没有讲明白，就是你从小禁止，就是说女性作为一个性快性欲的主体，就是比如说、嗯、有没有一种可能，我看到你的阴茎，我感到很爽。就就如果是由、oh. 有由由女性的主体性生发出来的这种性快感和欲望被禁止，对，然后灌输给你一种理念，叫你被冒犯了，比如说你被性骚扰了，但是这样的一种禁止，它会造成就是说女性一就会意识就会哦，在性当中我应该是被动，我应该是、oh. 我我的身体是被男人消费的。而不是我去消费男人的身体，就是他会有这种意识，就会植入到女性的思维里面，直到长大了都有一种说，我的身体是用财产，是给男人用于交换的。
1: 哦，这样通了，这、嗯、样串起来，一、嗯、步一步，一步一步讲，我你们讲清
0: 楚这个逻辑、就是，就、嗯、造成了最
1: 后的这个结果。<笑>对
0: ，看起来是在保护女童，嗯，看起来是在保护这个女孩子，实际上是给她脑子里植入了一种我的身体应该是被动的，是被男人消费的，而我不能对男的身体产生欲望。是是我，我一旦我的身体，我的身体只有两种结果，要么是。呃，我将其作为物质去交换一些别的东西，要么就是说我被冒犯了。如果没有没有，不是我主动想要去愿意献出的话，然后他就变成了一种一种完全在欲望的关系当中，完全处于被动的一个一个角色。所以其实也是在这种保护中，禁止了女性的欲望，同时也让女性将来必然处于一个受害者的位置。就是他后来真真要变成受害者，本来不是他其实到其实反倒造成他将来一个受害的位置。是是、嗯
1: 就是就是小时候，像我们，嗯，像我们这个环境，小时候给女生灌输的那种所谓什么贞操啊之类的
3: ，对，对保护、嗯对，
1: 对，你千万不能怎么怎么样，千万不能怎么怎么样。一方面是、嗯、是是,是要是要保护自己啊，但是，嗯，就是灌输这么一个概念，就容易让女性自己觉得、嗯、啊，原来我真的是。好像我的身体，我应该
0: 保存它，然后为了某个来的对对对，像<笑>一个文物一样，我应该先把保存起来。就是这个逻辑，传家宝对。然后将来好像是为了献给某个更伟大的东西，什么类似这种的。对，就是对就是、然后
2: ，然后,然后对，还有就是，我这么说，我就想起书里面其实第一部里面有一个些情节，就是讲。因为莉拉当时是青年的时候很有魅力，然后很多男生都比较喜欢她，然后就那些男生就表现出一种捍卫，就是比如说他们进个城，呃，像我有一个情节就是说那个好像是卖卖那个卖冰淇淋的大爷还是什么，就是赞美他，还是一个是大叔，反正赞美他，然后说他长得好看，但是我我感觉应该也没有说就是说侵犯或者说冒犯的。然后他就被打了，对，就是莉莉拉陪一起的那些男人，就是有一个直接打他了，就是。然后类似的情节，这本书里面也还有，就是。莉拉的护花使者。莉拉
0: 的护花使者，对，对，护花使者,者,者,者,者，对，是的。我当时在想，为什么护花使者这么多？但是这里面非常讽刺的一点就是，我想，我想一定要指出这一点，其实这个父权制的诡计，就是看起来这些人在保护莉拉，实际上他们才是真正的暴徒。为什么这么说？护花使者，这里面有有没有发现一个意思？一个老头向一个女孩子挑，呃，好像是看说一些，其实没有什么挑逗。如果说，就算我们假设它是个挑逗意味的语言，然后一群其他的男的上去把那老头打了一顿，实际上这里面的逻辑就是，这群男的将莉拉视为了他们的私有财产，就是你，对对，我也就感觉。你这个老头，你好像是为什么对吧？莉拉好像是他们那个占有的财产，然后你侵犯了我们的私有财产，嗯、然后你要被惩治。他这就反过来，这群人也是对丽拉的施暴者。我们先不管这个老头是不是施暴，假设他也是施暴，但是自
1: 己就替自己就替丽拉发言了。丽拉都还没说话呢，他们纯粹将丽
0: 拉当成一个被动的一个对一个物品,对个物品对，他们的物品。对，就为什么这么确定？因为我
2: 找到了他这一段，他这这节是这么说：他说那个就那个人对着那个丽拉还有几个小伙子很有礼貌的说，你们真是幸运，然后说丽拉有多好看，然后他说对不起我。我在我妻子还有小孩面前说了我的看法，我感觉有必要告诉你。然后丽拉就是笑，她说那气氛很紧张，但丽拉笑了，那个先生也微笑了，然后丽拉还很得体地鞠了一躬。就是那个先生刚要回去，就被那个李诺抓了，就是被丽拉丽拉他哥给抓,抓了，然后打把他打了一顿，就是还骂了他。所以我觉得更明显，因为因为我发现原来打他那个人还是就是丽拉的哥哥，是李诺打的他，是嗯。
1: 丽娅的哥哥就从小从小就很保护她妹妹了，小时候想帮她攒钱供她上学，但是她就是像他们那个街区里面，可能他们街区里面那些男性的暴力已经刻在骨子里了，就是上一辈对下一辈会随便的施暴，然后导致
0: 妻子也会随便施暴
1: ，对，是，对，就导致那那些那个街区里的男性，男性也好，女性觉得那男性对我施暴那是理所应当的。不会觉得怎么样，就不不会像莉拉那样很很尖锐的去反抗，就是我与你失不对、啊。
2: 但是但是但是男性是是对、哦哦、
1: 男性他们自己就会觉得，那我看不惯你，我就打你呗。就是,这样是甚至要说是帮帮,帮呃帮自己的妹妹也好，或者说帮自己喜欢的女性去，是就以这种暴力的方式去替他说话
2: 。是，这个很讽刺啊！嗯、这个里诺前面那么捍卫莉拉。就是路人看他一下，或者说赞美一下丽拉，都要被李东打，或者说骂。但是他等到后面，丽拉被那个丈夫家暴，被被那个出轨或者家暴的时候，就真的需要他哥哥出来捍卫，捍卫他，用实际行动捍卫他的时候，他哥这个时候就是一个屁都没有放，然后就说明、哦就是哦、说明他们那些施暴的男性其实对，说
1: 明他们这些施暴男性其实他们是他们是一个阵
0: 营的，对
2: ，是是。其实就感、是、看，所以我来说
0: 他这个行为其实是将利拉物化嘛，作为一种私有财产。就是、啊、你碰我的财产，我打爆你。但是如果说我们两个结成了联盟，利拉是我们两个家族的共同财产的时候，你能、啊、你弄我就弄、啊、我，反正不管。对、啊，反正无所谓，我也有我自己财产是吧？他就去打自己老婆去了。是
1: 是，就
0: 这样。对、啊，还是太滑稽。呃，其实我们刚才其实已经讨论到这个性的，就是延展到也是引导到下一个话题了，就是关于身体和性的那一幕。就是对于这个部分，你们有什么要补充的？身体就
1: 身体身体，我有有想到、嗯，其实我有想到书里面对莉拉母亲不是对莱农母亲的身体的描写，嗯，因为嗯，我看。就是其他有地方说，母亲的身体对别人来说，甚至对自己的、嗯、对自己的女儿，母亲的身体就都是被嫌弃的、隐形的，嗯，那个形象、嗯，就是母亲在我们，就是在在很多人眼里面都是穿那种宽大的衣服，嗯，然后呢，也不好看，就是也没有很亮丽的色彩，嗯、然后在这这部书里面就是这样，然后就是。就母亲的身体，就大多数人是看不到的，而且甚至说被自己的女儿所嫌弃、嗯。就莱农对他母亲就是这样子、啊
0: 。我就想到母亲的身体，这是一种去性化的存在，某种意思很多时候。嗯，嗯
1: ，对。然后后来莱农他自己真的在，就在第四部的时候，他自己真的腿疼的时候。很<笑>很搞笑，利拉还嘲讽他。利拉有时候确实会对莱农阴阳怪气的，啊、刻薄。有
0: 点说说话有点刻。
1: 对对对对,对,对，然后莱农说：“我真的腿疼。就”就然后然后利拉说、嗯啊：“那个时候是莱农的母亲已经去世了。”利拉跟他说：“你只是不甘心你母亲去世，你想让你母亲以以另一种方式存在在你的身体。”嗯，所以说他说利拉说、嗯、莱农，你不是真的腿疼，就真的、嗯、这个。很意味深长，所以就想到母亲的身体这个这个概念。嗯
0: ，但其实这一点就是，比如说，其实在，在这，我觉得这也是这本书好像展现出革命性的地方，就是他，比如说，我们讲到刚刚讲到母亲的身体，在某种意义上是隐形的，尤其在他们上一辈人身上，对吧？很少去讲母、嗯、这个母亲身体，甚至把它描描绘成衰老的，然后被儿女厌恶的，等等等等，然后被丈夫殴打的这样一些。状态当中，然后但其实比如说在利拉和莱农这两个人身上，啊、呃，恰恰相反，就是都描写了他们在在有过孩子之后继续有新的性伴侣
3: ，就是
0: 继续有新的性的这种嗯实践或者怎么样的，就是所以其实在这个上面其实已经看到了，当然他可能描述一种代际变化，当然可能也在讲就是女性的身体它不。就是不一定要被局限在说，我生完孩子之后，我的身体就被去性化，就是我的身体就变成了一个只能服务于家庭、服务于孩子，然后像一个工具一样存在。而我自己在哪，我自己的身体，我自己对自己身体的感知、美感或者快感等等的这些东西，都应该被拿掉。呃，我觉得作者其实是在利拉和莱农这两个人的身上去反驳斥的这样一种一种看法。嗯，所以其实也可以看到他们俩和他们上一辈的女性的不同
1: 。对
0: ，对，就是他们的身体在婚后仍然是可见的。呃，包括其实
1: 包括对、嗯、啊，你先说吧，你说完就是来，你像
0: 莱农他离开彼得罗，离开这个家庭，其实我们可以看到，这个是我们先不说性的问题，就是、身体嘛，他当时表现出一种很焦躁的状态，就是在家里面待着。好小孩很烦，要送小孩上学，然后带小孩做早饭、洗碗，然后打扫卫生，然后还要搞自己的事，也要写书，就是这这些东西都在兼顾。然后有的时候回来还要服侍一下彼得罗，就是各种各样的，就是这样一个不断的重复，而且每天都是重复，没有什么新奇的事情了。然后导致他不是一开始还写不出东西嘛，就搞的就是你不知道写什么了，就这样的生活给他给不了他任何的刺激和灵感。然后他在这样的繁琐琐碎生活中，我觉得他其实最终那个离离,离开这个家。或者说，如果你在很多男人眼里看来，哦，这肯定是因为他对那个尼诺到底有多么……我觉得，当然这是一部分原因，另外一部分原因，我觉得是因为他的身体要离开这个空间，他的身体要离开这个封闭的所谓的 home home 这个东西，家这个东西，嗯、哦，这这个东西让他感到整个身体的窒息。其实你看他的腿疼，也是由于在结婚之后开始这样的家庭主妇式的日复一日的循环之后。他开始想，好像是在
1: 她怀怀孕的时候怀，怀第二个，怀第二个女儿的时候，还是、嗯、对对,对,对是的，嗯是。而且书里面对对莱农和莉拉两个，呃两个人各自怀孕的时候的身体状态，他们俩在各自怀孕的时候身体状态是完全相反的。莱农觉得莱农是很就是很觉得还挺开心，很悠然自得，很就满满怀期待的。但是莉拉是非常非常排斥
2: 、啊、哦。哥，他第一个的时候还是莱诺也是比较难受的，好像第二个的时候就还还好，就是两个还不太一样，嗯、是吧？嗯
1: 嗯啊，嗯嗯，利拉就是他，他就他，我记得他是怀孕的时候，他回到刚从刚从尼诺身边回到家里边，嗯，然后他就是自己。他好像书里面说是他觉得自己肚子里面是一颗肿瘤在在在在,在长大嗯，嗯，然后好像好像好像，呃，不知道什么时候要把它给吞噬掉还是什么，就是这么个意思吧，反正是很恐怖的一个存在。利拉子也觉得自己肚子里面那个东西是很恐怖的，嗯。然后，但是莱农怀孕的时候，嗯、他觉得自己就是是是满怀期待，是觉得是一种希望，嗯嗯，因为他们。
0: 对利拉这感受的描述特别，也是特别有突破性或者有意义的一种描述。其实我这边要提到一个文学、文学或者艺术的一种理论概念，叫再现嘛，就是 representation。嗯，什么叫再现？就是我们如何去重新叙述某种感受、某个事件、某某样东西。这就意味，其实这里面是满含着权力关系的，就是它会影响到看这个东西的人如何想象这件事情。所以。比如说，我们我们在我们的一些广告里面，比如说咱们咱们现在的一些宣传里面，他鼓励大家生三胎或者什么，他就会把怀孕这件事情，他会他会发哪些新闻，大家会看到，然、啊、后说，呃，比如说之前有个什么新闻，什么一家人公公婆婆把这个孕妇抬上楼啊什么的，哎，他就会呈现一种哎、啊，怀孕是个多幸福的事情啊，就全家都在围着你转，身甚至那种像个跟个公主一样，被所有人保护，被所有人呵护，他其实是要给大家，他其实他的目的很明确嘛，要让大家生小孩。所以这个、嗯、这个东西会给大家造成这样一个感觉，而莉拉描述她肚子里这个东西像个肿瘤，时刻可能会把自己吞噬，这可能也是女性会感到非常真实的一种感受，可能有些女性就是会感到这样。是但是这样一种描述恰恰会提醒很多还没有生小孩的女性，你可能会有这样的感受，就是你怀了小孩的时候，可能它会像一个肿瘤一样压迫着你，甚至让你感到恐惧，感到死亡的迫近、嗯，所以。所以这样的一种不同的在线，我不能说哪种在线是对的，一定是哪个是至绝对的。但是我说需要呈现这样不同的在线方式，让就是不是不至于一味的说你去美化某种东西。那么这种美化背后可能它服务于某种特定的目的。对，这里面就有权利关系在里面。所以我觉得你刚刚讲这段，就是其实我觉得这就是呃艾拉娜就这个作者特别了不起的地方，他在给某某一种经验、某一种人类的经验或者某种女性的经验。赋予许多全新的在线方式、叙述方式、表现方式。嗯、对
1: ，是它话话语不再局限于单一的对之前我们听习惯的那些、嗯、描述生孩子啊、描述性啊、身体啊，对这种
0: ，嗯,嗯他甚至把性可能描现成一种痛苦的，比如说丽拉第一天婚内晚上被强奸的那个，对，是，就是，对吧？对吧？男人会会会去想象或者告诉女人啊，性是很舒服的、很爽的，怎么怎么样？但是比如说在我们<笑>我们看一种日在线就是日本的 A V 嘛。他会表展现出一种好像性就是女性在性当中应该是个很爽的一个状态，但是有没有可能在很多的性的状态下面，女性是非常痛苦的？对
3: ，
0: 对，其实这里面有就隐藏了权力关系嘛，他服他不同的在线，他服务于不同的目的嘛，对不对,对？嗯。呃，然后关于这个身体和性或者说爱情这方面，你们还有什么要补充的吗？没有的话，我们可以进入到下一趴。好
2: 、啊，我没有
1: ，没有了
0: 嗯嗯。嗯，那么我们最后可以讨论一下，呃，就是关于里面有关知识的这个迷思，包括革命啊，包括其实利拉和莱农以及里面几个其他，包括尼诺、啊、他们各自的人生选择，基于他们各自所认为的什么是对，什么是错的这个东西，我就我觉得我们可以就是综合这些东西再来聊一聊，啊、嗯。
2: 对，那我我先吧，就是我是想说那个人生选择，因为我看这个书的时候，我产生第一个问题就是在前面的时候，就是他们丽拉童年策划了一场逃学，就他带着莱农去那个看海，就是离开他们那个街道，然后去看海，然后但是待在半途的时候，丽拉选择了回去，当时是莱农还想接着去看，但是丽拉却选择了回去，所以我当时很很好奇为什么。因为就是丽拉那个人设表现出来，他应该是一个很果断、很决绝的，他应该是就是没有什么犹豫的，不会害怕的。但而莱农应该反倒是那个可能会怕受处罚或者什么半途回去的。然后还有一个就是，哦，还还有一个就是这个这个这个是这个活动其实就是丽拉提出来的，结果她自己选择了半路回去，然后。嗯然后我就想，他这个选择其实可能也预示了他们未来人生的那种各种选择，就是他们俩的这种，因为那个海还有那个家其实是两个意象，就是就是呃，他他这里的对话，他们有个对话是：我们回去吧，那大海太远家呢也很远，嗯，那我们还是去看海吧，不行，然后呃。就是大海太远了，家也很远。大海和家都是他们各自人生那个具象化。然后莱侬选择了，就是我们看后面的剧情，就是莱侬选选择大海，就选择那个远方，而伊拉选择了家，他、嗯、就是一直待在那个地方、哦。好像是个隐对，对，是是个隐喻，就是对。然后可是不管是大海还是家，对于他们两个人来，对年幼的他们两个来说都很远。因为毕竟太弱小了，或者怎么一个是遥远未知的远方吧，一个是就是他无法脱离的那个可能代表原生家庭，或者是他那个恶劣的生长环境。嗯，然后其实这个海的意海的印象，他后面还出现了，就是在他们呃中年的时候，就是来来农发高呃，就是去照顾丽拉，那个时候丽拉不是发烧了吗？然后他当时跟那个。就是住在外面，他们已经出走了。然后丽拉决定还是要回返回他们那个城区，但是莱农那个时候不是已经是上完大学了嘛，他就觉得不能理解，觉得应该好不容易出来了，那就别回去了，应该就是出去。嗯，但是丽拉就又一次提到了那个那个大海，然后他就是说，他说就是莱农很坚强，他觉得自己没有莱农那么坚强。就是说，他很害怕那个，像他们童年的时候离开去看海，不是经过那个隧道吗？他就是回头看那个隧道，他很害怕。他就是，就的看起来他是一个很决绝，他有那种撕裂一切、撕碎一切那种不合理的生活那种勇气，还有那种韧性。但是真让他去，他却又不愿意离开城区。我觉得应该不是他不够勇敢，可能是他已经跟他那个城区、他生活那个环境，就像。就真的像一个肿瘤一样的，就是老是生长在他体内，然后就是无法割掉，就是很依赖他，嗯，然后他很厌恶他，但他却又就,就又是一种无法割割离。
0: 肿瘤和人体之间有一种共对感
2: 感对共生了，真的共生了。然后那个程序其实也滋养了他，因为他也是在那个程序里面，小时候就是很有灵性，很有天赋。当然，那个程序最后还是把他那份天赋、那份灵性给扼杀掉，因为他没有离开那个地方，全部都抹杀了。然后这可能就这个程序的烙印导致他左右他，就是他后面的人生选择，而选择了就是逃也算逃离的那个莱侬，他的人生选择就不太一样。对、嗯，那这是我的想法
1: 。我觉得莉拉可能是在身体力行的做着做着自己的斗争吧。是，对、嗯，他就算是在就算是在老城区里面，他后来就是后来莱侬出去读书的时候，有一次邀请莉拉。去自己老师的那个聚会了嘛？然后在那个聚会上，丽、嗯、拉是第一次感到自己格格不入，觉得自己原来自己那么差，没有人注意到自己，因为他在自己的城区是受到所有人关注的，那他是最优秀的那个在城区里面。是但是当他出来了之后，啊、呃，被莱农带到那个。加利亚尼好像是叫对，加利亚尼老师那个宴会上，嗯、他瞬间就失去魅力那个
0: 宴会，然后对、那个、捞捞那,对那个宴会，也可以聊一聊，我觉得挺对那个那个宴会，因那个宴会
1: ，当然，当然，利拉。凭借自己敏锐的洞见， uh, 他真的是看出来那，那那是一个非常假惺惺的世界。
3: 是，就
1: 是在那个所谓的文学文学
0: 圈里面，小步开个跳着二郎腿的作家，对,然后<笑>对然后，然后这个，我操，对，然后后面还有
1: 、啊，对，后面还有，后面就是那个加利亚尼老师的那个女儿嘛，纳迪亚嘛，嗯
3: ，对
1: ，是是是这个老师的女儿吧，反正就是纳迪亚。后来一开始尼诺的女朋友的那个，然后她后来是跟那个帕斯卡莱一起去搞革命去了嘛，嗯。然后还来来那个找找丽拉，丽拉天天在工厂又要上班，然后回去又要回去又要照顾照顾自己儿子，反正还要自己学习，就是、很忙的那种。然后他要就是那种这个纳迪亚以一种很天真的小布的姿态，想拉丽拉跟他一起搞革命，<笑>嗯、但是丽拉她就自己，她就在在那个发表自己的看法吧，说你们。你们从来都不懂工人阶级，你们不知道什么是真正底层吧？然后你们直接
0: 把他那个手给他们看吧，你们看看这。对对对对，是那摩擦，<笑>那个手啊，就那
2: 个摩擦，<笑>就是炫耀他的那个<笑>对
1: ，所以我我我觉得他，我觉得丽拉他也不是说是不<笑>不敢去跨出哪一步，其实他自己他自己就是他自己就是那种他自己就是革命。他自己就是个革命，就是工人啊，他就是工人，他就是革命本身，他不需要再去突破某一个界限，怎么样？通过某种知识的中
0: 介，然后在那边高谈阔论工人阶级的什么革命，其实这群人他妈的全是小布。然后对，对
1: 对其实丽拉自己做的事儿就是一种反抗，包括他不得不去和那个斯特凡诺结婚
2: 。对，哎是。他知道他他和色盲后结婚其实是为了，对，其
0: 实他最后也在抗争,、啊在在在抗争啊嗯。嗯，他一开始
1: 结婚也是为了反抗那个一直追他那个那个马尔切诺。对，对
0: 对对，其实、就是就是、每部都在反抗。对
1: ，对,对,对,对他是一直都在反抗，从小都在反抗。而
0: 且而且
1: ，利拉也是一个，他他也很擅长对别人表现亲密，就是,是对他哪怕是做着最低业的工作的时候，在那个什么肉厂。做做工作的时候，他他对那个纳迪亚，他其实也非常亲密。你们这些人，对你们凭什么来跟我们共情？你们凭什么在高喊口号？你们什么都不懂，就是一直都这样一个态度。嗯，嗯他对自己后来对他家,家暴的那丈夫也是这样的。他的反抗方式就是亲密，嗯、我不在乎你们，你们爱怎么样就怎么样。嗯<笑>，就是就我觉得他就是很，<笑>他确实确实是个是个是个女战士。嗯
0: ，是。嗯，他是这样，而且他的抗争非常的真实落地。对，对如果说要革命的
1: 话，我觉得莉拉莉拉这个角色，他他就是革命，他是那种革命过程本身。对对
2: ，他那个工厂的那
0: 个经历嘛，就是确实。然后讲到这个宴会，就是我在讲。就是那个非常非常的点，就是一群人，我记得在带他们在院子里，然后抽着雪茄，然后高谈阔论工人阶级怎么怎么样。然后当时莱农的心里是，我要想着，我接下来听他们讲话，我要趁一个时机说出一句惊天动地的话。对是是，我要
1: 取悦他们，我要让他们一鸣惊人啊！对，一鸣惊人，在
0: 找那个切入点，然后一定要<笑>要酝酿很久，然后憋出一定要一一语就要就要吓到他们，就要说出一句惊人惊天动地的革命语录，然后。但是问题是，整个在场没有一个真正的工人阶级，但是工人阶级就成为一个词汇，成为一个能指，在所有人的口中出现，然后在那些抽着雪茄，并且那个那个什么老师家，不是刚才描写他们家的环境嘛，就什么高级的酒柜、嗯，然后里面那种上古的那种书籍，就是可能一本都是把你家卖,了卖的，对对是的，是的。然后就在这样的一个地方，然后这群人在高谈阔论。就是他们在代表着工人阶级说话，他们在谈论着工人阶级的命运应该向何处去，而在场没有一个真正的工人阶级，所以这样的虚伪性就是完全可知，对吧？然后另外那个工厂革命，当时一群我们的革命青年，就是每天在高谈阔论，学一大堆理论，然后报纸上发文章，对，然后谈论革命向何处去，工人的命运向何处去。并然后，当地拉发就是说出了那些震撼人心的话，就是告诉你们真正的工人是什么样，工人的生活什么样的。比如说他说，就是每天回家之后，他一点力气都没有了，然后还要怎么怎么样了，就是让让他们看到他的手，他的辛苦，然后工人们在工厂里真实的处境，等等等等。其实会会反面来说明那些所谓的这个这个搞左区的人，就是有多多虚伪。然后。包括就是之到最后嘛、嗯，在第四部的时候，当时那个帕斯卡莱吧，不是被抓起来的嘛？哦、其实是被那、哦、被那些上头的人背叛了，嗯、就是那些所谓地位稍微高的那些所谓的革命领袖，哦、他们把责任都推到他身上嘛。嗯、就是最终牺牲的、啊，你知道吗？最终真正牺牲的就是工人阶级。就是当革命要失败的时候，当开始被倒倒戈清算的时候，那些所谓高谈阔论、那些知识分子、那些以前代表工人阶命，他们觉得是先锋队的那些人，结果反过来。把责任全部甩到一个通通他们自己撇
1: 得一干二净，是自己撇
0: 得一干二净，然后让这个工人进监狱，甚至还要接受死亡的这个命运。对，是
2: ，就呃，呃，不就那个莱农不是有个高中老师是左派高中老师嘛？然后就是他后来因为莱农就是因为学业越来越好嘛，他可能有点嫉妒或者怎么样，就是看他不顺眼。然后莱农帮利拉就是就是写那个就是寄到一个团结报，就是然后写反映他们那个工厂的情况。嗯，然后就因为因为初稿字数太多了嘛，他就又改了第二稿。嗯，结果后面那个老师就说，就是他后来去那个老师家里，那个老师对他很不客气，说他那个那个报《团结报》是个很腐朽的、很老保的一个报纸，我都不看的。你、嗯、这写的不行。然后他就拿出了一份那个稿，说什么这是丽拉写的稿子，什么很好，然后代表工人怎么样。但是然后他一看那份稿子是他,、嗯他,嗯、他初稿，对，是他初稿，对<笑>，对，其实那个也是莱农写的。但是他觉得，因为是利拉，所以就一下子高尚了很多。就是，当然最初的资料是一类的
0: 。就是这左剧里面搞出了这种比大小，就是对比大小，就是、谁比谁更革命，谁比谁更不保守，谁哪个报纸是谁写的那个文章怎么怎么样。所以他们的目的，所以我在想，他们的目的到底是要革命，还是在以革命为名，还是在标榜自己，在比大小？所以这个就是非常讽刺，在这个里面，对是。然后,然后到最终真正接受命运的制裁的时候，然后把那些他们所谓的工人推<笑>推出去，然后抵制，然后自己躲得远远的，撇得一干二净
2: ，被笑死了就。对啊，就包括还有一个，他不是丽拉呃不两莱农第二个男朋友那个叫弗朗科，他也是一个就是左派青年嘛。然后他他当时后面就是跟丽呃就跟莱农分手之后，他们又遇到了之后，他跟他后面结局很惨。嗯，他他跟那个莱农说。说你还是那个小资产阶级，但是莱农我们也知道他是真的是从底层出来的呀。我觉得虽然他那个时候已经大学毕业也算是吧，但是他这么说感觉不太好。然后他就主最主要是那个普朗克他自己是家里条件很好的，他在大学的时候给那个莱农买各种东西啊什么的。如果真的说要小布，他自己才是小布、
1: 啊。这就跟那个纳迪亚说，<笑>纳迪亚说莱农就在莱农结婚之后、嗯，然后他说莱农，他说。他说我：“我就是娜迪亚，说我我更喜欢莉拉一点，因为她不会献媚。对，就意思就是我讨厌你，我，你、嗯、莱农，你你这种的会献媚的我不喜欢。那实际上他自己就是这种人啊，他和莱农一模一、啊，也不能说莱农一模一样，<笑>就是和当时他也是一个出身优越的
0: ，嗯。”嗯
1: 嗯，然后他自己也是一种会献媚，只不过你们献媚方式不一样嘛，在对
0: 对对,对,对，他自己就是那样的。米诺他们写什么革命文章，其实也是一种献媚，就是他在像某种所谓的现在流行革命，然后看比谁写得好。你看我这个写的比你革命吧，<笑>我这个理论比你复杂吧，比你牛逼吧。然后待会另外一个人不服了，我也来写一篇，我来驳斥驳斥你。我这个我这个理论更革命吧，我这个理论更左派吧，更能代表工人吧，就是在里面这也是献媚啊。嗯。对,啊、对，那对
1: 啊，都是都是,是都是会会就是就是打脸的那种行为。那个尼诺说自己绝对不会成为我，我绝对不会成我爸那样，但是最后你们俩一模一样，<笑>是<笑>打脸行为在他们身上，在这种书里面，的小布身上反正挺多的
2: 。是，对啊，不是还有一个很点嘛，就是那个莱农还有。还有那个，就是她她怀孕了之后，不是她婆婆，因为她她丈夫当时不不干家务嘛，就是家里活也给她做，然后她又是怀孕带小孩，然后她就来找她婆婆，她婆婆帮她找了一个仆人，然后她丈夫就很不耐烦，她说她不想家里有仆人，有奴隶，她说不想家里有奴隶，然后然后她婆婆就就他妈就说她不是奴隶，我们付工资给她，然后然后莱顿就说嘛，那那你觉得我应该当奴隶吗？对，然后、这个、他，他这这很点，这真的很点，真的很点，因为家务劳动肯定算是剥削的呀、嗯，他做家务劳动不给钱，肯定算剥削，嗯、是吧？但是那,那这些人物很滑稽，就
0: 这个这个就、这个、是讽刺的，我感觉这不剧就讽刺了所有人，前面讽刺的左派，这边讽刺自由派嘛，是那种自由人知识分子、啊对，对，是谈自由，然后平等，然后。什么人人的选择什么的结果，选择只是他们的，知道吗？他他们比如说，我之前老看到一些就是微博上一些大 V 这种自由派知识分子，他们家里保保姆照样找，还找菲佣什么东西。然后对对他的自由，然后谈到农村女性，他闭口不谈，他天天在谈就是他们那种中产的<笑>那种同同同龄人。然后我们自由选择搞什么开放式关系，嗯、然后搞什么什么什么，我爱天天抨击那个什么别的什么乱，就是一些时政化的东西。但其实他家里对。对
2: 他自己家里都有，就他他那个莱农就相当于他在家里面那个无无偿做了，就家务啊劳动，还有带小孩，他不就相当于是努努力了吗？被剥削的，呀，但是他就没有意识到这一点，他只是说，他只是说他不能去外面招仆人，哪怕给仆人工资也算
0: ，他也算是努力的、就是。一方面道貌岸然，就是、说好像还还还在妻子面前表现一下他比他妻子多有知识，就是你看吧，你个莱农你都不懂，你招招保姆要剥削别人，你看我就懂。然后结果他没有意识到，他妻子天天在被他剥削<笑>
2: 。对，然后然后最后他他们俩就开始就争辩嘛。然后那个他老公就说：“谁强迫你了？我什么时候要求过你？都是你自愿了<笑>的不这。啊”他就就合法了呗，这就合法剥削
1: 了嘛，合法自愿了,了<笑>是、啊、就是。是，所
0: 以所以其实上野千鹤子不就是在讨论嘛？就资本主义和家庭、私有家庭怎么合合谋，就是把女性作为家务劳动作为一种无偿劳动。对，以婚姻的形式，以婚姻的形式把它合法化，这其实背后是完全是种剥削关系对
2: 对。对，对，这本书真的很讽刺
0: ，把该骂的都骂到了，我觉得是这本书。<笑>呃，那你大家还有什么想要？就除了这些之外，你们还有什么想补充的吗？没有的话就差不多。嗯嗯，我不差不多了，嗯、没有了。那我们今天的节目就到这里、嗯，那我们下期节目再见，拜拜。